0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 124 de Peor Caso. En este episodio, los Yokai, criaturas del folclore japonés. Hablándote desde los lugares más animistas de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Cuidado que nos van a dar la espalda. ¿La espalda? Sí, cuidado que nos pueden dar la espalda.
0: No, ahí me perdiste. Eh, yo tengo un par de casos acá, pero es algo que preparó Christopher y me dijo: Toma, investiga esto. O me pasó me pasó algo de información. Entonces, son varios yokai que son como unos, unas criaturas, como unos Pokémones.
1: Básicamente, son, vamos a hablar de Pokémon hoy día. Eh, la tradición folclórica japonesa se basa principalmente en el animismo y al mismo tiempo es muy influenciado por el chintoísmo y por el budismo, que son las dos religiones principales de Japón. El animismo lo que hace básicamente es entregarle una característica divina a cosas físicas. Por eso muchas veces nos encontramos con que en Japón existe un lugar sagrado. El animismo lo que hace es darle la divinidad a, a un aspecto divino a las cosas físicas. Entonces muchas veces, como te contaba, nos encontramos con una montaña divina, un árbol demoníaco, entonces son cosas... ¿Con qué? Kerry el automóvil? Como el automóvil, por ejemplo, pero Kerry no era el automóvil, Kerry era la niña. Ah, ah la,
0: niña, la niña, su espíritu está en el automóvil, no. Bueno, el automóvil.
1: No, pues si sí, el Kerry es la, es la chica del, de la película de la sangre.
0: Ah, ya, ya. Bueno, hay una, película, hay una película de una serie de Stephen King que es un auto. Sí,
1: que es un auto. que el que auto llege. es malvado. Sí, exacto. Claro. Y pero tiene no. un
0: nombre, pero no me acuerdo el nombre. Sí, pero no, Pensé no es que car- Kerry.
1: No, yeah. no es Kerry.
0: <risa> Ese auto. <risa> el auto eh, fantástico.
1: El auto fantástico, <risa> claro. Y hay algunas categorías que vamos a pasar por... Por arriba nos vamos a enfocar más en los yokai, pero también, además de los yokai, existen los oni, que son unos ogros, son ogros demonios, que se ven incluso en Dragon Ball. Eh, cuando Goku está corriendo el camino de la serpiente y se cae el infierno, se encuentra con dos ogros, uno rojo y uno... Es uno rojo y uno morado, uh-huh. o azul. que Están uh-huh. como cuidando que la, la gente no se escape. <risa> Esa es una versión como más fluffy, como más... Yeah. Eh, a, 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 como más
0: caricaturesca
1: claro. de los Oni, pero básicamente ellos son los guardianes del infierno, de lo que sería el paralelo con el Oni. El Oni
0: es el que tiene esa típica risa así como con cuernos, como con colmillos. Sí. Y
1: cuernos. Cuernos
0: y una cuerno, cuerno son sí, así como medio, sí.
1: Exactamente. Mira. Y eh, muchas veces eso, las máscaras, ese tipo de máscaras son usadas sí. en el teatro japonés. Están los Akuma, que yo traté de buscar una definición más eh, a, a, que fuera un poco más allá de simplemente demonio, porque Akuma es como algo malvado, algo demoníaco pero todo lo que me tira Google es eh, Street Fighter entonces no les puedo traer muy, con, ¿Cómo se llama? Akuma con K? Akuma, sí, igual que que el, de hecho el nombre es el mismo nombre que el del personaje de Street Fighter y están uh. eh, los chinigami también que son los como los ángeles de la muerte, que los chirigami salen en, en el excelente anime manga Death Note. Death Note. Y otro ah, grupo ellos son
0: parte del chin, del Chinto también.
1: Sí. Y finalmente lo que nos vamos a enfocar más hoy son los Yokai y Okai que literalmente significan aparición misteriosa. Es un nombre ah, que se no, le da a en cual en
0: general. Este sí. Es terminado súper general.
1: Sí. Sí, eh, eh, por eso que abarca tanto. Es el nombre que se le da a cualquier tipo de criatura en el folklore japonés. Pueden ser demonios, monstruos, espíritus, animales con poderes sobrenaturales, objetos con vida y así por delante. Son tantas leyendas que hablan sobre los yo sobre los you, youkai, que es casi imposible que los podamos contar todas en un programa o en un podcast o lo que sea. Y es muy importante que eh, Que se entienda que el yokai no tiene una connotación religiosa. Ah, ¿no? No.
0: ¿Qué significa eso? Que tú puedes ser religioso y... Ah, es como los fantasmas. Exacto. Todos creen en los fantasmas. No, no, no,
1: no, el yokai no está eh, amarrado a alguna religión religión específica, sino que son parte del del folclore general. Y así Ah, como el folclore... Tiene variaciones en en regiones. Los yokai también van a a tener. Así que vamos a empezar con uno muy simpático. Que de hecho tiene un trasfondo científico también. Los primeros que vamos a hablar son los heikegani. Que son cangrejos. Cangrejos de mar. Los heikegani son cangrejos que realmente existen. Tú Ah. los encuentras en la naturaleza y de hecho... Los encuentras en en, en forma de comida también. Son cangrejos que son nativos de Japón. Son crustáceos que la gente usaba para comer. Solo que en las conchas, en la parte superior de las conchas, tienen marcas que muchas veces se asemejaban con rostros humanos.
0: Entonces la
1: gente pensaba que eran samuráis que habían muerto en alguna batalla, que reencarnaban con... Eh, que arrancarnaban en forma
0: Totalmente de... Totalmente, lo veo. Y a las cabezas le salían cuernos tipo de zinc. Exactamente. <risa> vamos a poner una foto en la portada, yo creo. esto vamos,
1: Ahora, es tan interesante el fenómeno que Carl Sagan eh, lo fue a investigar porque él presentó una teoría que decía que eh, como como las personas en Japón veían estas caras en, en los cangrejos se fueron comiendo los que no tenían caras los que tenían como menos forma de caras para no comer ah, los camarás
0: y evolucionaron los hilos con caras.
1: entonces exactamente como, como por una selección natural entre comillas
0: oh. No fue Que no fue
1: selección natural, se mantuvo los, claro. los que tenían las marcas en, en, los, en, las, en los caparazones. No, no, las conchitas. Oh. Caparazones. No, no son conchas. No, son, son
0: caparazones, sí. La... Eh. Eso. Sí, el exoesqueleto.
1: Entonces la gente no se los comía y fueron los que fueron quedando en el tiempo. Entonces, y ahora, ahora todos caras. tienen cara. Ahora la mayoría. Es claro, ahora todos tienen cara bien
0: definida. Oh, qué increíble.
1: Sí, ese fue el. el... Y se, eso se salvaron el, por, el... Eh, por
0: tener una, una, la coraza más fea del mar. Exactamente. <ríe> ahora. <ríe>
1: Y, y así son los yokai, que tiene, es, yeah. viste, es un cangrejo que tiene una, una, cali, una cualidad divina. Claro. Otro que es conocido también, muy conocido, son los tengu, que son criaturas que son una especie de, de goblins que, tienen, eh, que, que viven en, en, en las montañas y viven en los bosques. Y l- su rasgo físico, y aquí yo creo que la mayoría que ha visto alguna película de Samurai o algo va a, a recordar, es que su nariz es muy larga. Es la, cabeza, cara roja, la cara roja, con, roja. Exactamente. Es la cara roja con la nariz muy, muy larga. Muchas veces también tienen eh, unas barbas y bigotes específicos. Y algunas veces también tienen cabezas de, de, de pájaro.
0: Y son... bonitas
1: Sí, son grandes artistas marciales, se llaman Tengu, por si quieres buscar
0: Había un, un maestro que le enseña a Naruto que tenía una cara parecida a esta a ¿Cómo se llama ese tipo? que se lo lleva y, y practica, hay, hay una temporada completa con él y se eh, lo lleva y, y era como que le gustaba espiar a las mujeres
1: Eros es
0: Ese típico anime son todos, son todos así, raros
1: era uno de los tres Seinin de la aldea de Konoha.
0: Sí, sí, sí. ¿No tenía la nariz así larga?
1: No, no, tenía no lo tenía. Lo...
0: Aire, tenía un aire, un aire que, me, que me recuerda a este, a este eh, yokai.
1: Puede ser porque tenía en la cabeza una cinta con dos cachitos. O sea, no era una cinta. Ah, una placada con dos cachitos. Y el pelo así, yeah, chi, 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 blanco y largo.
0: Sí. Era totalmente un yokai entonces.
1: Claro. Se, se cree que tienen, los Tengu tienen poderes sobrenaturales entre ellos la capacidad de cambiar de forma, son ventrílocuos, entonces te pueden engañar, uh-huh. te pueden decir como, uh-huh. hola, estoy atrás, de... así como,
0: <risas> hola, estoy atrás,
1: entonces te giras y te, y te atacan por enfrente. Se teletransportan, uh-huh. tienen telequinesis y la habilidad de penetrar en los sueños de los mortales, entonces pueden entrar a, te pueden, además de engañarte, de hacerte creer de que están en otro lugar o que son otra cosa, te pueden entrar en, el, en los sueños. Wow. Los tengus son guerreros muy hábiles y su principal diversión es causar desorden. Les gusta eh, joder a los sacerdotes budistas, eh, como que les esconden las cosas o les clavan cosas en el perteneci- eh, pertenencias en, los, eh, en las paredes. Tienen eh, dos características eh, diferentes que son los eh, Karasu Tengu, que son el cuerpo humanoide y la cabeza de un cuervo, y los Konoha Tengu, que tienen... Eh, eh, no, recuerdan al ser humano, pero son... Eh, pero tienen... Eh, eh, ah, eh, alas y narices bien largas. Ahora en, 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 también se pueden encontrar porque los usan mucho en festivales y en el teatro, eh, con esas máscaras de porcelana, con la nariz grande, y también uh-huh. se usaban mucho en como en relatos eh, sexuales. Eh, hay una técnica, la voy a describir más adelante, que se- sexy. S- donde usaban eh, madera y papel para hacer algunas eh, ilustraciones.
0: Uh-huh.
1: Y durante el periodo Edo, los tengus eran como el tema de, de pinturas muy sexuales porque usaban las, las narices como, como penes.
0: Oh, como falos. Sí,
1: exactamente. Eso. Yeah.
0: Entonces son ¿cuál los es? cuáles Espera, hay unos que son Karasu, ¿y cuáles son los otros?
1: Los otros son los conoja Tengu. Que ¿Con son hoja? Los, sí. Los yeah. Karasu Tengu son con cabeza de cuervo y los conoja Tengu son más humanos. Ahora viene eh, los akanami Y Akaname tiene advertencia de, de perturbación nivel, nivel 2.
0: ¿Nivel 2? <risa> un poquito perturbador.
1: Es un poquito perturbador no Es por si están yeah. comiendo. Te, te das quito.
0: Oh, ah, yeah. ya.
1: Eh, Akaname se llama, o literalmente se traduce como el lamedor sucio.
0: Oh.
1: En baños, en donde falta la higiene... En casas abandonadas o en baños públicos, habita este ser. Come baba, come restos de uñas, come cabello, (risa) desperdicio humano y cosas que se encuentran en los baños que no están limpios.
0: ¿Qué horrible? ¿Cómo se llama?
1: Akaname. Akaname. Se parece con un goblin nuevamente. Los goblins, no se imaginaron del Señor de los Anillos, por favor, que imagínense los goblins japoneses que son los que se parecen a los Tengu. Sí. Son pequeños y habitan en las casas más sucias, y en los, pa- y en los baños públicos más terribles de la ciudad. Son, tienen más o menos el tamaño de un niño pequeño, o de, de, un, de un niño o de un pequeño adulto. Pero siempre están medio agachados, entonces parecen más chicos todavía, como que se arrastran así por el suelo tiene el cabello pegado a la cara y por estar eh, porque siempre está sucio y pegoteado sus cuerpos están desnudos y su piel es grasienta porque se arrastran por el sol uh. su piel puede ser de varios colores como un tono muy oscuro un verde musgoso o un rosado intenso pueden tener uno o dos ojos y de uno a cinco dedos por cada extremidad O sea, hay variaciones genéticas en en el medio de de estos seres. Tienen una lengua extremadamente larga y pegajosa. Se usa para lamer babita, grasa y cualquier otro tipo de suciedad que encuentren en los baños. Así como las cucarachas y las ratas detestan todo lo que es limpio y siempre aparecen en lugares en donde los dueños desprecian la limpieza o son flojos y no tienen disciplina. Son tímidos y no se presentan fácilmente delante de los humanos, y desvían la luz como los insectos, y se esconden. Arrastran consigo las enfermedades y, y todo lo que tiene que ver con, con suciedad de los baños. Así que es, la idea de, 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 este, de este bicho lamedor lame horrible era de, de mantener los baños limpios. Ahora, eh, ¿qué era lo que pasaba? En los eh, Antiguamente, y hoy en día también, pero hoy en día es más moderno, los baños tenían las tinas que son los ófuros. Los ófuros son estas tinas que parecen baldes de agua de madera. Ajá. Puedes buscarlo ahí para que tengas...
0: Ah, ya se lo veo, sí, perfecto. Es, es como un
1: vaso grande de agua. De hecho, sí. es como donde se supone que se, se bañaba Es
0: un barril, un barril. Es un barril,
1: exactamente, un barril grande. Sí. Y estaban como. La idea era mantener calor y bañarse con agua caliente. Eh, Y en ese tiempo no habían muchos baños públicos y tampoco había muchas aguas. eh, No no habían tantos eh, baños de aguas termales eh, habilitados. La gente usaba los ófuros. Solamente que no existía una forma de extraer el aire. Entonces, si si pasabas dos días sin lavar tu ófuro, ya se empezaba a mofar. Y ya se oh. empezaba a ensuciar. Entonces una forma de evitar que la gente que la gente que vivía más aislada se mantuviera limpia era creando la, la, este tipo de, de, de yokai. Pero ahí está el, el lamedor de lo, de, lo, de lo malvado. Qué asco. Sí, es muy asquerosito. De hecho, puedes buscar la, la foto. Es como un humanoide, sí. así, bien... Eh, me, me, Verde. Me, me, me asco. Vamos para el siguiente. En la provincia de Chiba está el templo del dios Kashima y este dios Kashima tiene una relación muy próxima, muy cercana con un yokai que se llama Onamazu. Onamazu tiene la forma de un pez gato gigante y supuestamente nada por debajo de Japón, como si nadara por el, por el magma que hay eh, entre como si nadara por el el magma que existe, que ellos no sabían que había magma, ellos creían que había agua, entonces se supone que nadaba por abajo de Japón
0: Ah, pensaban que la isla estaba flotando
1: Exacto, y cada vez que se mueve por debajo él provoca un terremoto
0: (risa) Ah, y eso explica los terremotos
1: Y eso explicaría los terremotos Entonces un día Kashima, el dios
0: Son criaturas místicas
1: Sí, pero es es un yokai Entonces un día Kashima cuando vio que este pez estaba produciendo tanto, tanto daño, tomó una gran piedra y se la tiró a Onomazo, dejándolo atrapado eh, abajo de la piedra, y él se sentó arriba y se puso a vigilar el pez. Cada vez que Kachima se distraía, o miraba por otro lado o se quedaba dormido, el pez aprovechaba y agitaba la cola. Solo la cola, porque estaba atrapado bajo la piedra. Entonces solamente le, le sobraba la cola para afuera y esto provocaba un terremoto Eh, este relato es tan eh, importante en en Japón que en el siglo XVIII cuando fue un gran terremoto en la región que hoy es Tokio eh, dicen que los dioses tuvieron un encuentro en en el palacio celestial de Amaterasu y entre esos dioses que se convocaron estaba Kashima ahora cuando Kashima salió a la piedra eh, Onomazo, en vez de quedarse debajo de la piedra donde lo dejaron quieto, así como oye, quédate y ya vuelvo uh-huh. eh, se escapó nadando, se salió debajo de la piedra y esto provocó un gran terremoto en la región de Edo, uh-huh. que es lo que hoy en día es Tokio y esto causó grandes daños en la provincia imperial de ese tiempo
0: Kapa, también conocido como Kawataro koma, Komahiki Kawatora o Suiko. Es un demonio yokai anfibio y odiablillo del folclore tradicional. En el pueblo Matsusaki, cerca del río Sarugachi, vivían dos mujeres de dos generaciones pertenecientes a la misma estirpe. estirpe. ¿Quiere, ¿Quiere decir que es una madre y una hija? ¿O una... una es como de la misma eh, familia, no? Sí, es
1: yeah. una madre y una hija. Eso quiere decir. Que
0: quedaron, quedaron embarazadas de bebés capas. Un día, todos los miembros de la familia acudieron al campo como cada mañana. Al llegar a la tarde, volvieron a la casa y encontraron a una de las mujeres sonriendo mirando el río. (risa) Sospechosamente. Cada día ocurría lo mismo hasta que comenzó a correr el rumor de que la esposa de uno de ellos la estaba visitando a alguien durante la noche. Al principio, esto solo ocurría cuando el marido no estaba, pero las visitas fueron en aumento. Llegó hasta tal punto que incluso se producían cuando ella se encontraba acostada junto a su esposo. o sea, <risa> Totalmente descarado. No tenía ningún respeto. O sea, ¿no? ningún respeto. Con el paso del tiempo, los parientes dedujeron que no se podía tratar de otra cosa que de un capa y decidieron reunirse para poder protegerla. Era obvio. A, a pesar de sus intentos, fracasaron. La suegra de la mujer se presentó en la casa para dormir con ella y evitar un nuevo encuentro. Al caer la noche, escuchó reír a su nuera y supo que (risa) la criatura estaba allí, pero le fue imposible moverse. Eh, Una vez más, nada pudo hacer. Ya embarazada y cumpliendo con el tiempo de gestación, dio a luz. Fue un parto muy complicado. Tuvo que llenarse el abrevadero de los caballos con agua y meterla a ella para facilitar el alumbramiento. Porque los capas son criaturas anfibias, entonces a lo mejor tenía que tener la luz debajo del agua. Al nacer, la criatura tenía las manos con los dedos unidos por una membrana.
1: (risa) Nació un profundo. En
0: en estos casos no los no los dejan vivir. Lo que hacen es que los cortan en trozos y los los ponen en. los los pedazos los ponen en pequeños barriles de saque y los sepultan bajo la tierra. Su apariencia, la apariencia de un capa es grotesca, por lo general se los representa como seres verdes parecidos a un. a los humanos con manos y pies palmeados y un caparazón similar a una tortuga en la espalda. Sí. Tengo un mini cultura popular sobre esto que encontré. Ah, dale. Hay una, hay una del que se llama Legend of the Yokai, la leyenda del Yokai, del 2014. Es un cómic animado que cuenta la historia épica de una aldea invadida por un malvado señor de la guerra y su ejército de monstruos demoníacos. Cuando toda esperanza parece perdida, los deseos de una niña inocente Convocan a cuatro heroicos capas que se nah. rigen por los pilares del honor, el coraje, la sabiduría y la hermandad. Luchando nah. codo a codo para vencer este temible mal. Sus nombres son... Reonarudo, Rafaeru, Donateto, Mikel Angelo. Ah,
1: <ríe> De verdad,
0: existe. Eh, Tú buscas en YouTube Legend of the Yokai y te va a salir este motion Comics animación, animación eh, animada y, la, y cuando muestran al, al señor malvado a la guerra tiene el mismo casco de Shredder <risa> es como una representación de las tortugas ninja en el folklore japonés ay qué <risa> terrible
1: <risa> qué mal bueno el capa realmente parece una tortuga ninja
0: oye hay una hay una película en una de las películas antiguas parece que alguien apunta y dice capa capa así como que los identifica como. Un japonés parece como ah, que sí, los identifica ¿no? como capas. Sí, me acuerdo escuchar eso.
1: Ah, puede ser. Puede ser. Los capas. Él era japonés
0: y ve a las tortugas ninjas y dice, esas son capas, así como cuando dicen Nikojira en la película de Godzilla ah, americana. Sí, sí, sí. ¿Te sí, acuerdas? Sí. sí. Así tal cual.
1: Kojira.
0: Decía capa.
1: Bueno, los capas son criaturas que habitan en los ríos. Y tienen forma de un humanoide, tortugoide. Es como las tortugas ninjas, pero más feo. Es muy feo. Y tienen como el pelo así, como cortado con una basenica.
0: Y tienen un hoyito con agua, ¿no?
1: Sí, tienen, tienen una depresión que llenan con agua en la cabeza. Como un plato así, medio fondo. Se alimentan de pescados y el pepino es su comida favorita. Pero cuando los humanos tienen que ir al río para darse un baño... El capa se acerca lentamente por debajo del agua y les roba el chigro
0: ¿Qué es eso? El... ¿Los lo, lo... pantalones de lo, lo... la ropa interior?
1: <risa> el Chiricodama. dama está compuesto por dos palabras. Chirico es trasero y dama es bola. Oh. Ellos creían eh, que por aparentemente por estar cerca de un punto por lo que me imagino cerca de, de como de, del vientre nuestro hay un punto de chakra importante entonces mm. el chirico eh, chirico dama es una bola que supuestamente tenemos en la, en, 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 en el ano. Mm. Entonces lo que básicamente hacen es que agarran a la gente por las piernas para ahogarlas muchas veces y robarles el Chiricodama. Básicamente lo que hacen es robarte tu vitalidad. Ahora, se puede creer que porque la gente se ahogaba en los ríos, mucha gente moría ahogada, eh, una de las consecuencias de morir ahogado es que mm, todas tus entradas y salidas del cuerpo suelen como extenderse entonces sí. ah, pues la gente creía que les robaban el chirico damá
0: que habían sido los capas que habían que
1: habían sido los, exactamente ahora ellos como te conté en un principio en su cabeza tienen una pequeña depresión como si fuera un platondo. Eh, en, en ese lugar ellos juntan agua para salir del río cuando ellos Ajá. salen del río salen, tienen que salir con esa poza de agua en la cabeza para no morir deshidratados y no desmayarse. Así que si un día, Armando, si un día tú te encuentras con un capa, estás en el río, saliste a pasear con, tu, con tus perritos y te encuentras con un capa. Y el Kappa que... te va a robar tu <ríe> Shire más. Lo que tienes que hacer es mantener la calma y saludarlo con una reverencia.
0: Ah. Y El
1: capa, como un yokai muy educado y japonés que es, te va a devolver el saludo con una reverencia. Lo que causa ay, que el agua se le caiga de este de esta, protu- ay, esta ay. concavidad en su <ríe> cabeza y se Ajá. desmaye inmediatamente por la deshidratación <ríe> y por estar afuera. Ay,
0: bueno. agua,
1: así que no, la, cuando, a vayamos un
0: tapa, cuando vayamos a, a Japón.
1: Exactamente. Cuando veas un capa en un río, lo único que tienes que hacer es saludarlo así como un hobbit y no. hacerle una, una reverencia y se muere inmediatamente. Otra cosa que puedes hacer es eh, tomar un pepino. Y escribir el nombre, eh, tu nombre y arrojarlo al río. Así ellos van a saber que tú vives por ahí y que no tienes que. que, que ellos se van a mantener alejados de, de tu familia también. Te van a dejar en paz. Ahora, si todo esto no funciona y los capas te siguen robando los animales, existe una técnica para pescar capas. Que, es, eh, ¿cómo? <ríe> que funciona de la siguiente forma. Tienes que, en primer lugar, encontrar una cuerda muy firme. Eh, Ah, Estas instrucciones se encuentran en relatos llamados de uquillo-e, que eran eh, relatos estampados en papel de arroz. ¿Qué hacía la gente? Agarraban una madera, la esculpían, eh, le pasaban tinta y estampaban en papel de arroz. Eso se llama uquillo-e. Y eso se repartía por por la gente, era como la forma en la que eh, mantenían eh, eh, como records de... Ajá. así es que básicamente lo que tienes que hacer es tomar una cuerda amarrártela a la cintura, el otro extremo de la cuerda tienes que dejarlo en, una, en, una, en un árbol o en una superficie o algún, algún so- soporte muy, 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 muy firme desnudarte y sentarte, eh, o sea, no sentarte, pero como eh, quedarte en cuclillas uh-huh. con el trasero hacia el, el río, el agua del río para <ríe> exponer tu típico uh-huh. y uh-huh. ellos eh, sentirse atrás. Entonces, cuando el, el papel las instrucciones llegan hasta ese punto, porque de ahí, ¿cómo vas a hacer para que no te agarren? Ahí no, no sé, ya. o si la idea es que te agarren, pero como tienes el, el la cuerda, la no cuerda te voy a la tira. No sé. Sí, claro. Lo que en ese tiempo los uquillos eran caros de hacer, entonces eran dos partes, <risa> ahí una parte se perdió.
0: Claro, instrucciones de Ikea sí. hay otra historia que cuenta de un capa que se trató de robar un caballo. En cerca del pantano de Obaco, en el río Cagorase, hay una mansión familiar conocida como Chinha. Un día una niña llevó a su caballo para que tomara agua y aprovechó para jugar un rato. Fue ahí cuando un capa emergió del agua y tomó al caballo por las riendas, tratando de tirarlo al agua. Pero el caballo asustado dio un cabezazo al aire y giró violentamente, sacando a la criatura del agua arrastrándolo por todo el camino hasta el establo. Ahí tiene una mejor forma de pescar un capa. Ah, muy Aquí bien. Un caballo. <risa> Ahí sin, sin muchas opciones, el capa se escondió bajo el comedero de un caballo. Bajo el comedero de caballo, que es como una, una palangana, se ¿sí? ¿Sí? puso de vuelta abajo y se escondió debajo. Uno de los cuidadores se quedó extrañado al ver el recipiente dado vuelta. Y al intentar ponerlo derecho, una extraña fuerza se lo impedía. Así que avisó a sus compañeros para que le ayudasen. Pero no había manera de, no había manera de enderezarlo. Fue entonces cuando vieron sobresalir la mano verde y membranosa de un capa. Dieron la voz de alarma y todos los villanos de la villa se reunieron para decidir si mataban a la criatura o la dejaban ir. Decidieron permitir que se fuera si prometía no volver a causar mal a los caballos de la villa. El capa aceptó y se marchó, y dicen que desde entonces habita al fondo de las cataratas de Aisi, Aizawa. que me imagino que es ser por ahí cerca.
1: Debe ser. Eh, eh, es, eh, ese rato me, me, me dejó pensando cómo cómo una buena conversación resuelve cosas
0: si sí, sí, yo sé que un capa te saca las entrañas por el ano, yo no lo dejo ir
1: <risa> pues es que no. si hubiera
0: sabido esto antes, no,
1: no. aparte que te, es, es, aparentemente son personas con, eh, con, con un honor muy, o sea, no personas, son yo, yokai con un honor muy, muy, muy elevado porque yeah. cumplen su promesa. O sea, llegar a un acuerdo. Ajá. Yeah, y... yeah. uh-huh.
0: Perfecto. Pero
1: bueno. bueno, vamos a eh, los Kitsunis.
0: Los Kitsunis. ¿Ya te cuento los Kitsunis? Ya, cuéntame los Kitsunis. Los Kitsunis, Kitsune, eh, que, que la palabra en realidad significa zorro, es un animal muy conocido del folclore japonés por ser capaz de transformar su aspecto. Cuando se convierte en un ser humano, suele preferir adoptar formas femeninas. Es como cuando uno juega un RPG, un MMORPG.
1: Exactamente.
0: Este tipo de kitsune es llamado ninko y son muy característicos ya que se transfigura en una bella y joven con la apariencia de una geisha para cautivar y embaucar a los hombres con sus artes. La razón por la que es así proviene de la mitología china, donde los zorros representan el principio femenino, el yin, y por ello desean conseguir el masculino, el yang. En su forma humana, el, nik, el ninko es más débil y puede ser fácilmente descubierto si se topan con un perro o cuando reflejan su verdadera silueta en el agua. O sea, tú puedes ver su reflejo real. Los ah, perros capaz de identificarlo. Existen un par de expresiones japonesas utilizadas hasta hoy en día sobre el kitsune. Por ejemplo, si te dicen eh, ser pellizcado por un kitsune, se refiere cuando alguien está ebrio. Así como que ¡Oh, me está pelliz- pellizcando el kitsune! <risa> 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 eh, enseñar la cola es eh, el momento en que uno revela su verdad- sus verdaderas intenciones. ¡Ah! Como que revelas que eres un kitsune. Se está mostrando la cola. Se le está viendo la cola ahí.
1: Hay un par de animes <risa> que cuando... ¿Hay algún momento en el que eh, algún personaje está como revelando una intención real? Lo lo dibujan con con orejitas de zorro y una...
0: Ah, por eso mismo es. está está mostrando la cola. Sí. Por eso, claro, eh, por eso es que las personas que actúan en forma rara o sospechosa dicen que son kitsunes. Ah... Además de convertirse en humanos, también pueden embrujarlos o poseerlos si les causan algún mal o matan a uno de sus semejantes. Un suceso conocido como Kitsune Tsuki, posesión del zorro, en el que toman el cuerpo de una mujer penetrando por sus pechos o uñas. Que, la, que el lugar más extraño para penetrar a alguien? <risa> <risa> en, tiempos de, en tiempos modernos, esta posesión ha sido considerada como un desorden o delirio de origen nervioso, muy relacionado con episodios de histeria o la propia autosugestión. Por otro lado, pueden incluso adquirir forma de otros yokais. Los kitchens pueden llegar a descubrir los secretos más recóndidos contemplando lo que nadie logra ver escuchan, o escuchando aquello que nadie consigue percibir. Es considerado un ser mágico y casi siempre está asociado con los furaribi, o fuego errante. Ojito dama, espíritus humanos. Son mensajeros de las deidades, al igual que el siervo blanco y sus guardianes, especialmente del dios Inari, de la religión animista Chinton. Es el kami, o espíritu, de la fertilidad, las cosechas y los granos. La entrada de los santuarios del dios irani, Generalmente tienen dos estatuas de zorros en las entradas. Mm Este tipo de criaturas astutas pueden actuar favoreciendo o perjudicando a las personas. En algunos casos se les da la atribución de kitsune kami, zorros que residen en santuarios, conocidos por ayudar a obtener buenas cosechas al comerse los ratones que arrasan con los campos de arroz. Mm O también por atraer la prosperidad de los negocios. En otros casos se los conoce como... Negotsune o zorro salvaje El kitsune yokai Que no tiene una alma divina Ni sirve como mensajero de los dioses Pero es capaz de transformarse en ser humano Poseerlos o transmitirles Enfermedades
1: Excelente Hay un Como un pan Como los tres Yokai más terribles De Japón <risa>
0: Tú, tú estás mirando mucho a Dross.
1: Y uno No, ya dejé de ver Dross. De hecho, ni, YouTube ya ni siquiera me lo recomiendo. No sé qué le pasó a Dross. Ah, yeah. eh, que, Y uno de esos yokai más terribles es una kitsuni uh-huh. Que es una kitsuni muy conocida que es eh, Tamamo no mae
0: uh-huh.
1: Que ocupa uno de los lugares de los Nihon Sandai Aku Yokai. Son los tres malvados, más malvados yokais de Japón. Mm. El otro es Shuten Doji, que es un Oni, y el otro mm-hmm. es El Emperador Sutoku, que es un tengu. También tiene historia ah, interesante. Un día yeah. tal vez uh-huh. podemos volver. Otra cosa que, 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 que es bacán de los Kitsuni es que son Bakemono. Los monos son estas. estos Animales que se transforman en, en personas o personas que se van transformando en animales y que tienen poderes mágicos. Es como otra categoría de, de espíritu. Y eh, representación de kitsuni eh, está en League of Legends. La Ari es una kitsuni. Hay escaleta en millones de animes.
0: Uh-huh.
1: Y en Naruto me imagino que el zorro a las nueve colas es un
0: kitsuni. Siempre están presentes los zorros, las colas de zorro de alguna manera. Incluso, incluso los furries.
1: Sí. Ya. Fu- <risa> yeah. Ah, como sí. Sí, es verdad. Eh, sí. Como los que hace Lolo la, la, Wu. La Tama Monomae habría llegado desde China luego de haber seducido al emperador chino, lo que habría causado una crisis interna por su culpa. Así es que cuando fue descubierta y vieron que estaba manipulando el emperador, tuvo que huir de Japón. Durante el periodo de Heian, por ahí entre el mil, eh, perdón entre el 794 y el 1185, eh, llegó a Japón. Eh, eh, aquí hay, no sé si son variaciones en la historia, o la fuente que yo encontré no estaba muy clara, pero era un, un, un tipo que tiene un maestrado en, en, en eh, que estaba haciendo una tesis sobre yokai. Y él dice que eh, Tamamo Nomae habría llegado en el periodo Heian, que es en esos años que te dije, uh-huh. pero él mismo dijo que había llegado en el siglo XIV. Pero el siglo XIV no es el periodo Heian. Pero tiene sentido yeah. porque los relatos de, de, de Tamamo tienen como... Eh, supuestamente habría salido de China habría en ese tiempo y habría ido para India y de India habría vuelto a China para irse a Japón, como que hizo ese Bien. viaje en, en, ese, en ese periodo de tiempo así que medio que me confundí así que por eso digo las dos fechas, aparte que el siglo XIV tiene más sentido porque va a haber una consecuencia en el siglo siguiente por causa de, de uh-huh. esta de, 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 de Tamamo. la cosa es que eh, El periodo de Heinan es en en 780, pero eh, este tipo dice que fue en el siglo XIV, entonces ahí lo dejo para que lo vean. Ella es una zorra de varias colas y habría tomado la forma de de una concubina del emperador japonés, eh, que sería su eh, concubina favorita. El emperador en ese tiempo era el emperador Topa. Era además... Eh, La más bonita, la más ágil mentalmente y la más astuta siempre tenía respuesta para todas las preguntas y de hecho tenía como duelos con los sabios del emperador. Hasta que un día un monje, malditos monjes, aparece y le dice al emperador que él había tenido un sueño premonitor en donde una zorra lo mataría e inmediatamente el emperador empezó a desconfiar de ella. Justamente porque hacía todo perfecto. Yo creo que el el monje eh, había sido humillado por ella y ahí se inventó que que era un un demonio. Un día el emperador, que había sido influenciado por este monje, supuestamente también tuvo un sueño en que una zorra lo mataba. Así es que contrata un cazador para que vaya atrás de ella. Eh, Cuando el cazador llega a la corte, ella se transforma y se revela enfrente de todos. Así, sale huyendo hacia el bosque y el cazador la persigue con unos perros. En un momento la encuentra y le tira una flecha que le quita la vida. Pero ella tenía tanto rencor en su corazón que cuando muere, su cuerpo se transforma en una piedra maldita, que es la famosa sello Seki, o la piedra que mata, la piedra asesina. Durante varios años, viajantes que pasaban y tocaban por esa piedra morían después de haberla tocado. Yo me pregunto, ¿por qué nadie puso una placa? Avisó, no sé, pinta la piedra, no tocar. Pero me imagino que a pesar de poner una placa y decir no tocar, hay gente que no cree que la piedra mata, entonces la va a tocar igual. No, a mí no me va a pasar nada, ¿qué me va a pasar? Así que hoy en día esta piedra está en la eh, está en la provincia de Tochiqui. Y de hecho hay fotos de la piedra. Pero ya no mata a nadie más porque unos monjes que tienen un templo cerca donde está la piedra la exorcizaron y el espíritu del, del zorro se fue. Y, y ahora la, es una piedra normal, pero está ahí. Está ahí, de hecho se puede buscar, está la foto, te puedes sacar fotos con ella y todo. El espíritu de la zorra de nueve colas sería la responsable de desestabilizar la corte japonesa y comenzar el periodo de Sengoku, que es la guerra civil, la guerra civil japonesa. Yeah. ¿Qué pasó entre los periodos de 1467 a 1573? Por eso me confundió la cosa del, 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 de las mm. la fechas y del periodo del principio, pero creo que no es importante. Así que supuestamente habría llegado en el periodo de Namboku-cho, que fue el siglo XIV an- anterior. Y esa es Tamamu Excelente. Excelente. Me quedan dos, son bien cortitos. ¿Le damos? Ya. Yeah. Ya, yeah. sí. Tenemos un espíritu ahora. Yuki Ona o la bruja de la nieve. Se dice que Yuki Ona aparece en las noches en que la nieve, eh, en, en noches de, de nevasca. Eh, se presenta como la figura de una mujer alta y extremadamente bonita. Sus cabellos son largos, negros, y sus labios son rojos como el color de la sangre su vestimenta siempre es descrita como un vestido blanco transparente y que se la, la eh, evidencia como su, su figura uh-huh. su piel es pálida casi, casi transparente y es una mezcla y se, y se mezcla con el paisaje de la nieve blanca. dicen que, eh, que flota por la nieve y solamente deja un rastro como de neblina así, cuando anda y no deja uh-huh. huellas las leyendas antiguas dicen que Yukiona es el espíritu de una mujer que murió en una nevasca nevasca es español, ¿verdad? Yo lo escribí aquí no como nevasca ¿te suena sí, en español? es como eh, nevasca es, 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 es nevando Sí, 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 ya, yeah, okay. las leyendas dicen que Yukiona es un espíritu de una mujer que murió en una nevasca en cuanto era perseguida Así que es asociada a los desaparecimientos de personas en momentos de, de nevasca también. Sí. Siendo acusada incluso por las tempestades de nieve durante el invierno. Se dice que Yuki Ona aparece eh, para la gente que está viajando que se pierden en medio de la nieve. Entonces ella usa su, eh, su aliento helado para dejarlos como cadáveres revestidos en hielo.
0: Ah, qué bueno.
1: <risa> pero lo que hace más comúnmente es simplemente desviar a los viajeros para que se pierdan y mueran congelados para después devorar su alma hay una historia de Conan que es así que ella encuentra a la hija de los gigantes de hielo existen varias leyendas sobre Yuki Onna que la describen como un ser totalmente cruel en estas historias muchas veces ella invade casas eh, soplándole a la puerta con un viento así uf, y matando a toda la gente que vive adentro mientras duerme. Pero algunas leyendas dicen que necesita ser convidada para entrar a la casa. Ahora, obviamente, esto va variando de región en regiones, como el cuento de la Llorona, etc. En algunas localidades, en la región central de Japón, donde hay mucha nieve, los relatos más comunes describen que Yukiona tiene hábitos de vampiro. Así es que Yukiona es una bruja, y es considerada extremadamente malvada que le gusta eh, drenar la sangre de sus víctimas o chupar su esencia con un simple beso. Entonces viene todo un beso uh-huh. y te moriste. Ese era el espíritu de, de, de Yukiona. Y finalmente, tenemos el relato del Shirime. Hace mucho tiempo, un samurái caminaba por el camino de Kioto
0: de los samuráis Sí.
1: cuando en un momento escuchó que alguien lo llamaba entonces el samurái se dio vuelta para ver quién lo llamaba y preguntó ¿quién está ahí? cuando se giró él vio que un hombre se encontraba completamente desnudo enfrente a él cuando el samurái se acercó el hombre le dio la espalda, se agachó Y se abrió sus dos nalgas para mostrarle (risa) un ojo gigante que tenía en medio. El chirime parece una persona a distancia, eh, pero cuando se acerca lo suficiente se puede notar que no tiene ningún tipo de característica facial. Se acerca a las personas por la noche pareciendo un hombre de kimono, y cuando tiene su atención... Y les pregunta si tiene un segundo, antes de que pueda responderle, el Chirime se saca el kimono, se para sus nalgas y te muestra un tremendo ojo que tiene en medio.
0: En el, en el ano.
1: Básicamente lo que hace es traumar. No tiene ningún tipo de comportamiento agresivo y tampoco es dañino para nadie. Solo no, no, lo hace.
0: Mira, mira mi ojo. Mira solo, mi ojo anal.
1: Exactamente. Solo lo <ríe> hace por el placer de asustar a la gente.
0: Bueno, al <risa> menos inofensivo.
1: Sí, compré, solo, solo te muestra el ojo. <risa> Qué pervertido.
0: Qué horrible. ¿Y produce luz, parece?
1: No, sí, puede ser.
0: Entonces, estoy viendo una, una imagen que sale como colgado un poste de luz con <risa> el ojo como alumbrando hacia abajo.
1: <risa> es que hoy en día es más moderno, tiene que actualizarse. Claro. Así que eso, claro. esos son los, no sé, son como seis Capítulo extra largos. El...
0: Seis, nueve.
1: Son nueve. Me faltó
0: uno que es importante, si no nos van a mandar emails. Ah, sí. Los tanukis. Ah, los
1: tanukis.
0: Los kanukis son una... No, no, esto no lo inventé. Lo... O sea, no lo inventé, no, no lo investigué, pero son estos como que parecen que fueran mapaches. mapaches pero no son mapaches, pero en se el... llaman perros mapaches. Sí. Pero es otra especie diferente, no tienen manos. Como los mapaches tienen, tienen sí, dedos tienen,
1: tienen manitos.
0: Estos tienen patas así como de perro. Son como uh-huh. más perros que... Pero tienen la misma apareci- apariencia así como con la cara como eh. una sombra.
1: El, el tanuki, ese. El, el Super Mario se transforma en tanuki. En el 3, cuando agarraba la hojita, sí, sí, se, sí. se transforma en un tanuki.
0: Y en, uh, y en el one, eh, one, one Piece, en la serie One Piece, uh-huh. hay un personaje que se llama Tony Chopper, que es una especie de animalito, que es más como un ciervo. Ya. Y hay, hay una parte en que los aldeanos, así los villanos, lo creen que es un tanuki. Y él, me acuerdo, que se molesta que lo confunden con un tanuki. Ah, excelente. Y una, y una de las características del tanuki es que tiene sus testículos muy grandes. Entonces, <risa> si tú vas por el bosque y te encuentras con un perro que parece ser un, un mapache y tiene los testículos grandes, puede ser un tanuki. Puede ser un tanuki. Sí. Eh, y hay una hay una animación, una película de animación japonesa eh, que es sobre tanuki y acá en occidente la encuentran bien perturbadora porque todos los personajes tienen las bolas bien grandes y es como es como que distrae es como totalmente lo entiendo sí, pero lo claro, pero parece que no son malignos ni nada así que eso los tanuki Le dan valor eh, de las mejores cosas que exporta Japón, su, sí, folklore. su,
1: su, su, folklore. su así folclore. Así que esos fueron algunos de los que, los que encontré más interesantes. Tal vez un día podemos volver sí, a visitar es esto.
0: sí Si alguien le gusta este tema y está escuchando y nos quiere sugerir algunos, eh, sugiéranos por lo menos unos cinco, yo creo, como para darle un episodio.
1: Claro. Sí, Podríamos hacer
0: Yokai o Oni parte 2.
1: Exactamente. también claro, entretenido bueno, Hay unos cortitos así sí. que son... Porque son, son tantos que tienen, son hay algunos, un montón, sí. algunos que tienen características, hay algunos que tienen historias largas como los kitsune pero hay otros que son no, no, no. como... Claro, el... como
0: tú dices, son animismo entonces puede ser el espíritu de los árboles Exacto. Y un árbol. O el espíritu de la nieve como la eh, Yuki Onna Sí. Es la mujer que aparece en la o la que no limpia el baño aparece el Akaname No, ya se me confunden Vamos a leer algún saludo ¡Saludos! En el capítulo de Mala Suerte eh, Nathan Ardi nos dejó un mensaje aquí que dice Chicos, escuché el capítulo de la mala suerte Y he estado pensando al respecto porque con mi esposo Hemos tenido cuatro choques bastante rudos Que han terminado en pérdida total de los autos Oh, qué terrible. Y todas las veces hemos salido ilesos ¡Qué bueno! Eso, buena suerte o mala suerte la, la mala suerte extrema bordea entre la buena suerte extrema. Sí. ¿Te fijas? Sí. Es como un círculo. <risa> <Sí>. <risa> eh, y todas las veces hemos salido ilesos. No sé si tengo tan mala suerte de chocar a menudo terriblemente o buena suerte de salir siempre ilesa sin siquiera un moretón.
1: Oye, qué bueno que salen ilesos. Sí. a lo mismo el auto al final. Por último el seguro. Sí, lo por lo último
0: tiene seguro, claro.
1: Ya deben tener seguro de tantas veces que... He
0: sí buena suerte mala suerte la peor suerte ha sido para la compañía de seguros <risa> porque siempre porque siempre segurita bueno siempre tiene que pagar los, los autos sí. eh, besos los adoros son los más que hay eh, puedo tener un diploma que diga que soy investigadora de lo oculto es para mi currículum <risa> contáctame podríamos hacer alguna especie como de, de ¿Un título oficial claro. Tiene que tener una, una cosa que, que lo certifique, ¿no? Pero,
1: por supuesto. Si no, ¿cómo ah. puedes investigar?
0: Exactamente. Si nadie no, te va a tomar en serio?
1: Les podemos, les podemos dar el, el título de científico literario.
0: <risa> También, sí.
1: A la gente que... Eso lee. fue
0: en Instagram, sí. Una polera que diga científico literario. Científico literario. Perrin Saavedra dice... ¡Fua! ¡Qué buen episodio! Uno se percata al tiro de que esta vez... Solo está Armando y pensé que tal vez sería más aburrido, pero no me di cuenta cuando terminó el episodio. Creo que fue gracias a la edición, la ambientación musical, las pausas y todo el trabajo que hay detrás. Hace que el episodio sea muy llevadero. Solo quería destacar la edición del episodio sin desmerecer la narración de Armando, que igual está muy buena, como siempre. Eso sería. Saludos desde Chile.
1: Muchas gracias. Yo personalmente, y de hecho esto, he visto eh, si quieres déjalo en el podcast, pero personalmente me gustó mucho el episodio anterior porque es está muy bien hecho y es súper difícil hacer eso ah, crear un crear un, un, un guión que no sea aburrido eh, con que tenga sentido obviamente es más rápido pero 20 minutos son más son casi mil palabras es largo
0: no, será como 2500 mil eh, Entonces, sí, no, no es fácil hacer eso, pero.
1: Fácil. Y leer. Y, y dije, ya,
0: van a, se van a quejar de que quedó corto, porque pensé que iba a quedar como de media hora. Pero dije, ¿qué más le puedo poner? O sea, eso es. Es que tampoco puedo. No, le podría haber rellenado así sobre el sobre el rancho. Sobre el rancho. Uh-huh. Eh, pero es puro es pura grasa.
1: Sí, no tenía nada de contenido. Y lo otro, que cuando, cuando nosotros hacemos los guiones, por ejemplo, el de hoy día tiene 2500 palabras.
0: Exactamente, pero estamos conversando estamos entonces conversando. Se, se alarga pero yo no podría haber hecho eso contigo ni tú podrías haber hecho eso conmigo porque tiene un tono totalmente diferente, sí, o sea, claro. nos habríamos estado burlando todo el rato de las criaturas y sí. ya se pierde así como la, el... el yo, esa... A mí me gusta ese formato yo
1: escucho varios podcasts gusta? que son de esa forma me gusta...
0: Es como el, el, el podcast Lore
1: Sí, es como Lore no, es menos, como sí. The, con, the conspiracionists. Eh, es, es, es me agrada mucho ese formato, de verdad. Me, me gustó mucho y creo que es algo que no, 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 no debería ser olvidado ni, ni que fuera que, Aparte, que es mucho trabajo editar eso, darle eh, darle como el pacing, como el, el, el sí. tiempo de justo, eh, el momento de leer, el momento de, 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 de hacer el. el el ritmo del. del es, es, porque es más fácil. Cuando estás con otra persona, es mucho más fácil arrancarte de los errores. Porque cualquier claro. cosa, tú me tiras una talla, me das un tiempo para sí. respirar, para pensar. Eh, es súper diferente, diferente. A mí me gustó mucho. Yo, de verdad, Ay, bueno, ¿qué te gustó? encontré que quedó tecni- técnicamente muy bueno.
0: Qué bueno. Fue algo totalmente diferente a lo, que habíamos, a lo que habíamos hecho. Y este podcast siempre hacemos cosas así, de experimentales. El, el, el podcast en general es algo súper nuevo en Latinoamérica. Es una cosa que, que casi no existe. Uh-huh. Los que escuchan podcast, los que están escuchando ahora, es, es una cosa totalmente nueva. El 90% de la gente no sabe qué diablo es un podcast. Sí. Y de así hecho, que popular, siéntense se bendecidos.
1: A, cuando fue Spotify que empezó a... Spotify. Sí, ahí, ahí
0: se, se tiró en Latinoamérica. ¿Sí?
1: Sí.
0: Yo siempre me acuerdo, tenía una compañera en el trabajo y le conté una vez, porque, ah, sí, teníamos un podcast. Y ella tenía un iPhone que viene con la aplicación que se llama Podcast. Uh-huh. Una aplicación que se llama Podcast. Me dijo, ah, está en Spotify. Porque ella tenía Spotify en su teléfono iPhone que tiene en la aplicación Podcast. ¿ya? <risa>
1: sí.
0: Le dije, no, no todavía no, porque en ese tiempo que todavía no estaba. sí. Me dijo, avísame cuando esté en Spotify. <risa> Pero imagínate qué floja de no poder abrir en la aplicación no, en podcast y buscarlo no, ahí. No, es, es demasiado difícil, demasiado difícil no, abrir otra aplicación.
1: Se iba a olvidar. No, quería que ella
0: solamente eso. si estaba disponible en Spotify. Sí. Qué horrible. Exacto. Pero sí, el, es complicado para la gente cambiar de aplicación. y. Yo
1: tengo como tres aplicaciones que, de, de, de podcast. Yo igual. Sí. Yo uso,
0: tengo y, algunas aplicaciones donde no puede guardar algunos y en otras suscribirse a otros entonces eh, tiene como diferentes temas en yo, diferentes aplicaciones
1: es, es lo que yo hago, por ejemplo, tengo uno con sola cosa en español y tengo otro con solo cosas en inglés
0: exactamente, igual, claro <risa> así no se sí, sí, <risa> <risa>
1: aparte que me da una variedad en la, en la interfaz para no aburrirme mucho
0: claro <risa> <risa>
1: eso Daviana Miro nos mandó un mensaje en Instagram que dice lo siguiente. Hola chicos, quería saludarlos y darles las gracias por estar siempre ahí. De nada. Los escucho desde que comenzaron. Soy una cubana en Miami. Bienvenido a Miami. Miami. Hace mucho estaba por suscribirme a Patreon, pero como siempre los escucho en el gym o en el auto, los dejaba para luego. Pero ya lo hice. Y aunque no es mucho, espero que les aporte todo los aportes, son muy agradecidos muchas gracias por, muchas por ayudarse gracias. aunque en verdad, quien sale ganando soy yo sí, es verdad también con el acceso a los After Podcast escuché el de las Olimpiadas con el cubano Andarín, no tenía idea y luego cuando dijeron que se había gastado todo en el casino y en bebida como buen cubano, casi me ofendo pero recordé que estamos en peor caso no hay espacio para la sensibilidad acá pero no queríamos ofender obviamente Gracias por todo sí? lo que nos dan, a okay. quienes escuchamos. Muchas Qué gracias bueno. por tu mensaje y no, 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 nos reímos de todos. Aquí, sí.
0: Oye, hay unos super...
1: Las burlas son mm. justas, es burla para todo el mundo. Nadie, nadie... Sí,
0: eso. nadie se salva. Nadie se salva. Eh, hay unos afterpots super buenos y de repente me pregunto cómo se sentirían los Patrons si es que vamos saltando algunos afterpots, así después de harto tiempo. Digamos,
1: ah, algo como para que la gente los lo hay, escucha, eh, sí. como que, yo, tal vez una muestra agarrar uno como pues para que sí, la gente sí. vea lo que lo que pueden
0: porque eh, igual, es que hay, hay uno hay uno que es bien bueno que es de la de, de la exposición panamericana que puede como tener que ver o te, te mete en contexto para el episodio siguiente que vamos a grabar
1: uh-huh.
0: entonces que sería positivo si es que la gente lo puede escuchar porque tiene así como ya una idea del contexto Sí. Para el siguiente episodio Pero pero eso lo, eso ya lo publicamos hace como dos meses En Patreon Entonces no sé si cómo se sentirán los Patreons si es que soltamos eso O lo dejamos exclusivo Para Patreon porque es como la gracia también Hay, hay podcasts bien buenos, hay afterpods bien buenos Hay otros afterpods que somos nosotros Comentando los juegos que jugamos en la semana O lo que leímos o lo que compramos sí. Pero hay algunos que tienen Información súper rica
1: Tal vez podrías escoger uno y subir uno para que la gente Uno, me, me uno al mes, sepa, cada no, dos meses,
0: claro. 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 Eh, eh, saltamos el, eh, publicé el anterior, Ajá, para que sí, lo escucharan, sí. porque era bueno, el, donde puse lo que grabé con Carolina en el 2008. Uh-huh. Eso está disponible, no está disponible en Spotify, van a tener que abrir otra aplicación que <risa> se llama YouTube, YouTube claro. Creo que caso ahí van a encontrar bien, el, bien. el, sí, van a encontrar el Post del de episodio de 123, que que es eh, el gato por liebre que es un podcast que grabamos en, que tratamos de hacer en el 2008 ¡Cacho! Oh, hubiera sido pero demasiado prematuro ¡12
1: años si lo
0: hubiéramos hecho ah. no, no, yo creo que habríamos celebrado así hoy oh, llegamos a, a 10 suscriptores <risa>
1: <risa> y todos hablan sí inglés. no
0: en ese tiempo todavía existía parece la, el Google Video el Google TV oh. Google TV el sistema antes que antes que, you, que Google comprara YouTube te acuerdas sí, existía me lo que se llama Google TV Qué antiguo. Ya, ¿otro?
1: Claudio Ibete dice Me encantó este capítulo, súper interesante y con la información precisa. Ha sido uno de mis favoritos. Gracias. Había escuchado el tema de los Skinwalkers, pero no conocía la historia alrededor de estos. En México tenemos algo parecido que son los Nahueles. Me parece que hablamos de unos Nahueles eh, no De hecho, parece que está en el episodio de Mitos y Leyendas de México hablamos de un Nahuel y de hecho está, hay un relato de alguien que se encontró con uno de estos eh, son brujos que se pueden convertir en animales. Generalmente lobos, eh, tecolotes, águilas y jaguares. Me gustaría que tocaran el tema de la triada de McDonald's, la clasificación de los asesinos cereales y toda la psicología que hay detrás. Me encanta su podcast. Hacen un gran trabajo. Saludos. Gracias, Ivette. Es un tema interesante. Podríamos...
0: Sí. Los nahuales, yo pensé dejarlo así como buen afterspot, pero dije, no, esto merece un episodio. Así ya lo
1: hablamos. Ya los hablamos.
0: No ¿Lo hablamos de los nahuales ya. Sí. Pues, eh... Entonces debe ser en los mitos y leyendas de México.
1: Sí, de hecho contamos como dos historias de Nahuel. Y yo me acuerdo que, que, que no. había uno de un gallo de alguien que lo atropelló a uno. Después vio ah. otro en, en, como en su casa.
0: Ah, excelente. Christopher y Armando del pasado, de nuevo se <risa> casaron. <risa> Así que escuchen el episodio de mitos y Leyendas de México. Ya, lo dejamos <risa> hasta acá entonces. ¿Qué más está aquí? Hasta aquí, ¿qué espero es que les haya gustado el episodio si tienen más, si quieren saber más de yokai eh, podemos atrapar a otros y deberíamos hacerlos luchar al final del episodio porque no ah, nos vamos a pelear
1: acuerdas que una vez tratamos de hacer eso, fue un desastre
0: sí, sí fue un desastre ya. episodio
1: bueno. extra largo esta semana para ustedes, con mucho amor
0: claro, es. nos acostumbren, adiós adiós